0: Irgendwas macht sie sehr richtig. Die Buchhändlerin Maria-Christina Pivowarski hat mehr als 20.000 Follower auf Instagram. Sie hat einen sehr lebhaften Bücherpodcast namens Blau-Schwarz-Berlin. Sie leitet seit zehn Jahren die Buchhandlung Ozelot in Berlin-Mitte. Und sie versteht sich als Dealerin, als eine, die Menschen süchtig nach Büchern machen kann. Und damit ist sie doch der ideale Gast, so kurz vor Weihnachten hier im Lesenswert-Magazin. Hallo, Maria-Christina Pivowarski. Hallo,
1: ich freue mich sehr, dass ich da sein darf.
0: Ja, wie ist es denn gerade in der Buchhandlung? So klassischer Vorweihnachtsstress oder
1: schönste Zeit des Jahres? Es ist auf jeden Fall die wildeste Zeit des Jahres und es ist aber auch die Zeit, die ich genau deswegen am meisten mag, weil einfach so alle Gesetze völlig außer Kraft gesetzt sind, vor allem die der Langeweile und des Müßiggangs und man hat plötzlich so Kraftreserven, von denen man das ganze Jahr über nicht ahnte und ähm, fliegt eigentlich den ganzen Tag durch die Regale und die Bücher und sorgt dafür, dass die richtigen Menschen und die richtigen Bücher zusammenkommen und ähm, wahnsinnig viele gute Geschenke verschenkt werden. Das ist schon ein großes Glück. Welches Buch verkauft sich denn jetzt gerade in diesen Wochen besonders gut? Also, was wir gerade total viel verkaufen, ist tatsächlich von Mohammed Nbougazar, übersetzt aus dem Französischen von Holger Fock und Sabine Müller. Die geheimste Erinnerung des Menschen. Das ist auch jetzt erst im Dezember erschienen im Hansa-Verlag und ist so ein Buch für, also für alle Menschen, die sowieso an die Macht der Literatur glauben oder die endlich wieder dran glauben wollen. Das ist so eine wahnsinnig sohafte Geschichte um Literatur itself, sozusagen. Sehr, sehr abenteuerlich, ein junger, ähm, Senegaleser stämmiger Pariser Autor, der so ein bisschen auf der Suche nach einem Autor ist, der ein Manuskript veröffentlicht hat in den 30ern, der große Erfolge hatte, ebenfalls aus dem Senegal und dann wegen eines Plagiatsvorwurfs angekreidet wurde und in der Versenkung verschwunden ist. Es ist eine Geschichte voller Liebe und voller Charme. Es ist ganz, ganz lustvoll erzählt und das ist was, was ich gerade so allen ähm, wirklich mit der Gießkanne so ausschütte. Du
0: ähm Du kuratierst ja das Angebot der Buchhandlung Ozlot so richtig. Also du
1: wählst sehr genau aus. Wie gehst du davor auch mit deinem Team? Genau, also ich wollte da auch einmal ganz kurz sagen, auch den Blau-Schwarz-Berlin-Podcast, den habe ich mit meinem ehemaligen Kollegen und mittlerweile wirklich bestem Freund Ludwig Lohmann. Also niemand ist eine Insel und auch wir im Ozlot sind ein Team aus lesenden, begeisterten Menschen, Und ich leite diesen Laden und ich wähle die Bücher aus, wie ich sie einkaufe. Aber ich höre ganz genau dahin, was hat mein Team gelesen, was fanden die Leute gut, die mit mir arbeiten. Und wir entscheiden natürlich ähm, aufgrund der Verlagsvorschauen, die zweimal jährlich von den Verlagen gemacht werden, die ihre neuen Programme vorstellen. Wir sind im Gespräch mit den Vertreterinnen und Vertretern der Verlage. Und dann entscheide ich wirklich ganz frei, und das ist ein großes Glück und ein großes Geschenk, worauf habe ich Lust, was sehe ich, was funktioniert in diesem Laden für dieses Publikum, was wir haben. Und kann mich da ganz, ganz frei bewegen und ganz, ganz wild auch auswählen. Ich kann ganz viel Bücher aus unabhängigen Verlagen einkaufen, ganz viel Literatur, die vielleicht auch nicht die große Presse bekommen hat, Verlage, die vielleicht nicht überall bekannt sind. Und das macht wahnsinnig viel Spaß. Und
0: wofür eure Buchhandlung ja wirklich berühmt ist, sind die guten, sehr persönlichen Empfehlungen. Also man kann bei euch in den Laden kommen, man kann ein bisschen von sich erzählen oder von denjenigen, die man beschenken möchte und dann gebt ihr schon sehr
1: gezielte Empfehlungen. Was fragen Kundinnen und Kunden zum Beispiel? Das sind wahnsinnig absurde Situationen. Manchmal beschreiben sie Menschen und sagen, dass sie eigentlich überhaupt nicht gerne lesen. Also sie wollen jemandem ein Buch schenken, aber der liest eigentlich nicht so gern. Und dann stehe ich immer da und dann ist es total spannend, auch diese Information, die bedeutet ja was, was. Was will diese Person mir eigentlich damit sagen? Ich darf dann natürlich nicht sagen, so, warum sind sie dann in eine Buchhandlung gegangen und nicht in einen Schokoladenladen? Denn irgendwas will man natürlich mit diesem Buch hervorlocken. Man will irgendwas hervorrufen. Man will, dass irgendwas eingelöst wird. Man glaubt ja, dass ein Buch das Leben dieses Menschen besser machen kann. Man will ja niemandem was schenken, was er eigentlich oder sie nicht mag." Und dann ist es natürlich unsere ehrenvollste Aufgabe und es macht natürlich wahnsinnig viel Spaß rauszufinden, okay, was denn eigentlich verschenkt werden soll, was für ein Gefühl soll eigentlich verschenkt werden, also was wünscht diese Person, die da ein Buch schenken will, eigentlich dem oder der, die da beschenkt wird, soll es Entspannung sein, soll es Aufregung sein, ist es jemand, der gerade irgendwie unsicher in seinem Leben ist und möchte vielleicht so ein bisschen Stabilität oder eine gut erzählte Geschichte, die irgendwie so ein Wochenende im Bett und in der Badewanne und bei eingeschneitem Hüttenwetter und so weiter irgendwie herstellt, und da so nachzuforschen und dann auch nicht locker zu lassen, sondern eigentlich so hinter die Oberfläche zu kratzen und zu gucken, was ist das eigentlich, was da verschenkt werden soll. Das macht unfassbar viel Spaß.
0: Dann hätte ich jetzt gern zum Schluss noch zwei Empfehlungen für untern Weihnachtsbaum
1: unserem Weihnachtsbaum empfehle ich tatsächlich zwei Bücher, die eigentlich wahnsinnig unterschiedlich sind und dann aber auch wieder irgendwie überhaupt äh, nicht so verschieden voneinander. Das sind beides Bücher, die mich sprachlich wahnsinnig beeindruckt haben. Das eine ist »Rothunger« von Senturan Varataraja. Das ist im S. Fischer Verlag erschienen und eigentlich erzählt es die Geschichte einer Liebe, die nicht glücklich werden kann, weil man sich einfach nicht so eng zusammenfinden kann, wie man das eigentlich möchte. Und diese gescheiterte Liebe wird parallel erzählt zu den Ereignissen des Kannibalen von Rotenburg, die damals alle durch die Presse gegangen sind. Wir erinnern uns. Und man denkt natürlich, oh Gott, will man sowas lesen? Und Senturan Varata der ähm, Philosophie und Theologie und weiß der Fuchs was studiert hat und in meinen Augen eines der sprachmächtigsten SchriftstellerInnen ist, die wir in diesem Land derzeit haben, schafft es aber, also Sprache ganz neu zu denken, auch Lücken ganz neu zu denken. Und dieses Buch gehört also gerade sprachlich zu den Feinsten, die ich in diesem Jahr gelesen habe. Und ist auf jeden Fall auch wert, dass man sich diesem Thema ernährt. Auch wenn man erst mal denkt, will man das wirklich. Genau, und für, für alle, wo es vielleicht auch noch ein bisschen sanfter, aber nicht weniger nachdenklich und auch nicht weniger nachdrücklich sein darf, empfehle ich in diesem Jahr wirklich Maritza Botroschitsch, die Arbeit der Vögel-Seelen-Stenogramme, ist es untertitelt. Im Luchterhand-Verlag erschien Mariza Botroschitsch, läuft sozusagen auf den Pfaden von Walter Benjamin, der von Südfrankreich über Nordspanien die Flucht über die Pyrenäen angetreten ist. Und sie geht diese Fluchtroute sozusagen nach und denkt in eigentlich fast losen Bildern, aber doch unfassbar dicht verwoben nach über eigentlich die Widerständigen des letzten Jahrhunderts, über persönliche Widerstände, über ähm, Menschen, die sie inspiriert und beeindruckt haben. Und das ist von der Sprache her fast Poetisch. Das ist so, dass man es das eigentlich laut lesen will und die ganze Zeit auch so beglückt ist, weil man merkt, da ist so ein denkendes, waches Herz und so ein frischer Geist. Und ähm, das ist was, was auf jeden Fall klüger und gewappneter macht für all die Herausforderungen, die wir alle so haben gerade.
0: Ganz herzlichen Dank, Maria-Christina Piewowarski, Leiterin der Buchhandlung OZLOT in Berlin und Gastgeberin des Literaturpodcasts blauschwarz schwarz Berlin. War mir ein großes Vergnügen. <lacht> Tschüss.